0: Olá a todos, bem-vindos ao Leituras Curiosas, e o episódio de hoje é um episódio muito especial, em primeiro lugar porque pela primeira vez a gente vai ter um convidado, e em segundo lugar porque não é qualquer convidado. Eu chamei para estrear com Chave de Ouro o Edgar Oliveira, do Conectando Pontos, e Antes de tudo, eu gostaria que você, Edgar, fizesse uma introdução, falasse um pouco sobre você, sobre Conectando pontos.
1: Bom, primeiramente, eu que agradeço aí o convite, Brenda. E é. depois de uma introdução dessa, fiquei até mais nervoso aqui. <risos> Mas vamos lá. A Brenda, a princípio, falou que eu seria a cobaia dela, né? porque eu Foi. ser o primeiro convidado. Mas eu acho que ela também é minha cobaia, porque é o primeiro podcast que eu gravo na vida. <risos> então, assim, estou meio nervoso aqui também, mas vamos lá é, Bom, acho que não sei se tem muita coisa para falar sobre mim assim, Eu sou, é, sou formado em engenheiro de produção né, E para entrar logo já na, na, na newsletter eu, há, De uns tempos para cá, comecei a querer escrever mais né, Percebi que a escrita era uma, era uma forma que eu poderia ter um bom potencial assim para me comunicar, porque eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito introvertido, então a comunicação oral, como vocês vão perceber aqui, não é muito <risos> meu forte. Mas eu descobri que eu poderia usar a escrita para é, disseminar mais meus pensamentos, assim né, registrar minhas ideias e tal. Uhum. E como eu comecei a gostar muito de ler também, de uns tempos para cá, eu comecei, aí eu achei que era seria, poderia ser interessante eu começar a escrever sobre os livros que eu estava lendo né, e tudo mais. E foi assim que surgiu o Conectando Pontos, é, surgiu apenas como uma newsletter onde eu recomendava livros, né? minhas recomendações de leitura, e aí ela foi evoluindo, hoje eu recomendo, além dos livros, eu recomendo alguns links e é, séries que eu assisto, filmes e textos também que eu comecei a escrever, comecei a a perder a vergonha, vamos dizer assim, comecei a publicar alguns textos também que eu recomendo lá. Acho que é basicamente isso.
0: Sim, e lendo uh, o seu site Conectando Pontos, o que eu achei muito interessante é que nos seus textos dá para perceber como que você conversa uma leitura e um documentário, alguma coisa que você viu aqui e ali, criando um discurso, né? Isso é bastante interessante.
1: Não, isso é, é o que eu tentei fazer, né? Porque, como eu falei, o Newsletter começou só como recomendações de leitura, e aí, à medida que ela foi evoluindo, eu meio que criei esse nome porque eu queria... É, na verdade, eu comecei recomendando livros Depois, como eu, passa, é, como, como eu li muita coisa também Tipo, na internet, muito artigo Muita coisa uhum, assim sim. Eu queria também re recomendar isso Não só os livros E para ficar uma coisa mais conectada Eu pensei, ah, eu vou recomendar um livro Mas eu queria também, de repente um Material de apoio a esses livros, vamos dizer assim né? Então, recomendar artigos que também tinham a ver E aí, ah, de repente tem uma série Que eu estou vendo também que pode ter a ver com isso Então eu tento né? e aí aquilo, isso tudo, já de repente me dá um insight para escrever algum texto então eu tento seguir uma linha ali escrever um texto e recomendar livros que conversem com esse texto e links que conversem também com tudo isso é meio que eu tento fazer né? às vezes não dá muito muito certo mas é mais ou menos uma linha, uma estrutura que eu tento seguir assim
0: Sim, e foi exatamente através da newsletter que um dos seus leitores perguntou como é que você lê tantos livros como é que você... É faz uma lista tão grande, traz tantos livros diferentes, como é que você arranja tempo, se você tem algum método. É, e isso... conversando uhum. com você, essa foi a, a nossa pauta, a nossa ideia para essa primeira entrevista, né?
1: É, então, isso é uma pergunta meio que recorrente, assim, né? Não só na galera que assina a Newsletter, mas até no meus, do, dos meus amigos mesmo, né? Uhum. Eles ficam perguntando, às vezes vem aqui em casa e vê aquele monte de livro, ah, não acredito que você leu esses livros todos e tal. E Sim. como eu indico muito livro também, eu comecei a receber muito e-mail né, de resposta assim, Na galera perguntando como é que eu achava tempo para ler tanto E eu até escrevi um texto sobre isso né? é, Então, assim eu acho que como eu até conversei com você No primeiro bate-papo que a gente teve
0: uhum.
1: né, Eu acho que tem muita gente que lê muito Que já traz isso meio que de berço assim né? de é repente verdade. cresceu ali, cercado por livros De repente tinha uns pais que liam muito, não sei Uhum. mas comigo meio que não eu tipo fui descobrir que eu gostava de ler já com uma, uma idade um pouco mais avançada
0: uhum. e
1: aí depois eu meio que me forcei a criar esse hábito porque eu entendi que era né, a leitura era uma coisa muito importante eu comecei a enxergar os livros a tratar os livros com muito respeito assim uhum. e comecei a meio que me forçar a criar esse hábito né e só que assim não tem não tem muito segredo né as pessoas acham que é de repente tem algum hack aí de produtividade né? que, Ah, uma você faz mais. Isso, é Uma forma de ler mais rápido, alguma coisa assim uhum. Mas não, é simplesmente você Criar o hábito de sentar e ler né? Assim como você É uma questão de prioridade, né
0: você é, tem Eu estava lendo Esse texto que tem no, no Conectando Pontos, que você escreveu Das atitudes para criar Da leitura um hábito, fazer da leitura um hábito Uhum. E o primeiro ponto que eu acho interessante você coloca lá é que é reconhecer o valor da leitura, né? Ou seja, Isso, não é uma, alguém que te força externamente. É de uma compreensão sua interna do valor da leitura que vai fazer você se mover e criar um hábito, né?
1: Isso. Eu acho que, eu acho de... que a, a, muita gente é apresentada a leitura, eu mesmo, por exemplo, a gente geralmente uhum. começa a ler o quê? Na escola lá, né? Exato. De repente alguém te obriga a ler um livro porque... Aí, se você lê aquele livro, no final você vai ganhar X pontos na matéria tal, porque você leu e fez um resumo do livro. Só que, muitas vezes, é um livro que você não escolheu, que você não está afim de ler, que você meio é meio forçado a ler aquele livro. Então, você já cria uma imagem da leitura que é uma coisa chata, que é uma coisa obrigatória e tudo mais. E por mais que todo mundo fale que ler é importante, que ler te traz muitos benefícios, você fica com isso na cabeça.
0: O primeiro contato é um contato ruim, uma experiência... Isso, é.
1: É, geralmente é assim. E tem um livro que eu sempre cito, já aproveitando para citar um livro, que é o, um livro que eu sempre cito, que eu gosto muito, que é o Poderoso Chefão. Não só por ser um livro que eu acho que é, que é uma história legal e tudo mais, <risos> mas porque foi o livro que me fez perceber o quanto era legal ler, o quanto é a, 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 o ato de ler uma atividade prazerosa. Assim.
0: É interessante é que tem... a sua citação, que eu acho que realmente todo mundo lembra o primeiro livro que realmente despertou esse interesse Isso. pela leitura. O meu primeiro livro mesmo que eu li e falei, nossa, fantástico esse aqui, foi Metamorfose, do, do Kafka. Ou do seja, Casca. já era mais velha, uhum. que é um livro mais assim é, para jovens adultos, né? não é um livro para crianças. Ou seja, eu também despertei esse hábito bem mais velho depois de várias tentativas <risos> e fracassadas.
1: E antes disso a gente nem lembra, né? A gente já é... leu com certeza outros livros antes, mas não lembro, porque de repente era alguma leitura, foi alguma leitura forçada, assim.
0: Exatamente.
1: E comigo foi assim, nesse livro foi o um livro que eu, poxa, né, sentar para ler pode ser tão prazeroso quando eu sentar para ver um filme, por exemplo, e tal. Uhum. E foi a partir daí que eu fui realmente entendendo a importância que era Primeiro por esse lado prazeroso por esse lado de uma atividade prazerosa né? e depois já também mais mais adulto assim foi que eu comecei a ver que tinha leitura também para conhecimento né? sim. então sim. tem uma coisa que eu sempre falo também que tem né? a gente costuma dividir a leitura em ficção e não ficção né uhum. mas eu gosto da abordagem que fala não é ficção não é ficção é existe a leitura para prazer e a leitura para conhecimento sim não é e, e elas podem se conectar também, de repente, uma leitura para conhecimento que te dê prazer, que eu acho que seria o, o, o auge, assim.
0: É. E a, a leitura de ficção também, ela traz uma introspecção. Às vezes, Sim. lendo sobre um personagem e lendo uma situação, sei lá, lendo é, Memórias Póstumas de Brás Cubas, você pode ter um insight sobre você mesmo, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que... eu eu sou muito fã da leitura de ficção. assim, né?
0: uhum.
1: E eu acho que o, a leitura em si não é só o, o conteúdo que você está lendo né? também. Uhum. É o ato de ler em si. Porque eu costumo dizer que hoje também ler é um ato de protesto. Né?
0: Porque a gente <risos> é vive
1: numa, numa num mundo tão conectado onde a gente está sempre sendo é, com a nossa atenção sendo sugada. né? Todo mundo querendo sugar a nossa atenção. A gente está sempre no celular, na televisão e uhum. tudo mais. Então, você falar assim: ah, eu vou sentar aqui, vou desconectar de tudo, vou pegar um livro que eu escolhi, sobre uhum. um assunto que eu escolhi, e vou sentar para ler. Né? É. Então, eu acho que é... o próprio ato de você sentar e parar tudo para ler já é uma coisa que, que pode é ajudar verdade. muito. Né?
0: E uma coisa que você fala, e você citando o texto, e que eu acho que pode ser uma objeção de muitas pessoas, é, ah, eu não tenho tempo. Não, não dá para ter um espaço na minha rotina para ler.
1: Uhum. E
0: é interessante que você disse que a gente tem, a gente arranja tempo para fazer um monte de coisa, né? E às vezes ah, é mais uma desculpa do que realmente uma, um problema. Eu é acho questão
1: de prioridade, né?
0: Questão então, de prioridade.
1: É por isso que é aquilo que você falou. Acho que o primeiro ponto é você entender, perceber que a leitura é uma coisa importante, né? Que vai uhum. ser que vai te trazer benefícios ali no seu dia a dia. Então, é, eu acho que é o, o, um, um autor que eu sigo muito, sempre me inspiro nele para escrever, que é o Ryan Holiday.
0: Uhum, ele fala eu vi que. Muitas ah, frases, é, muitas citações.
1: Eu cito muito ele. E ele fala, ah, cara, se você acha tempo para se alimentar, por isso não vai achar tempo para ler. É assim, é meio uma forçação de barra, mas acho que é isso, é, é prioridade, né? Você tem que sim. achar tempo, de repente, para se exercitar, que é uma coisa importante. É óbvio que vai ter época na vida que você não vai ter muito tempo, mas você entendendo a importância daquela atividade, você vai achar um tempinho sim
0: É, e eu acho que muitos aspectos que podem ajudar a entender a importância do livro, e que você cita também nos seus textos, é, em primeiro lugar, que é uma viagem no espaço e no tempo, né? No espaço, no uhum. sentido que você tem acesso ao que uma pessoa pensou em qualquer lugar e no tempo, porque em qualquer lugar que essa pessoa escreveu aquele texto, e isso é de grande valor, inclusive no, no, no texto você fala também que muitas pessoas passaram por, por aquilo que você está passando, ou algum problema, então, em vez de aprender sempre através dos próprios erros, é melhor aprender com os erros dos outros, as reflexões das outras pessoas que vieram antes, né?
1: Não, não. eu acho que os livros são uma fonte de sabedoria muito grande né e é muito desperdício a gente não usar não beber dessa fonte então eu acho que é o Carl, Carl Sagan, né que fala o cientista uh -huh. ele fala que os livros rompem os grilhões do tempo né uh
0: -huh.
1: então assim eu acho que é... tem autores aí que escreveram livros importantíssimos sei lá dois mil anos atrás né óbvio que o mundo mudou muito de lá para cá mas nós, como uh -huh. seres humanos, são mesmo que os... somos os mesmos, né? É. Então, pode, pode me interromper aí, Brenda, se você quiser, <risos> fica à um vontade. <risos>
0: interessante que você fala do Nascimento Taleb, porque agora que você falou de livros que têm mil anos, que às vezes a pessoa, para começar, não sabe por onde começar, um bom jeito é começar pelos clássicos, porque eles sobreviveram a... ao teste do tempo, né?
1: Isso é. Eu acho que na verdade é o Harold Bloom, acho né, que ah, é, ele tem um é. livro sobre como ler, como ler bem, algo do tipo. Uhum. Desculpa que eu não lembro o nome do livro, mas ele fala que é, assim você, é, a leitura ela exige tempo, né? Então uhum. você vai estar gastando tempo para ler determinado livro. Então não vale a pena desperdiçar seu tempo lendo algo ruim. E vamos é. combinar que tem sim muito livro ruim por aí, né? então mas como você vai saber que um livro é ruim você só vai saber depois que você lê né mas tem os livros os clássicos são os livros que passaram pelo crivo de muitos críticos já né? então se um livro foi publicado há muitos anos atrás ele está sendo publicado até hoje significa que ele é relevante até hoje né? que muita gente já leu e continua recomendando muitos críticos especializados já leram né? e aí o Taleb ele fala desse efeito Linde, que ele meio que reforça essa teoria Uhum. não sei se eu vou conseguir explicar direitinho aqui, não sei se eu lembro, mas é, o efeito Lind, ele fala que todo, tudo que é não biológico né, o tempo de vida que, que essa coisa não biológica tem então, por exemplo deixa eu citar um exemplo que eu acho que fica mais fácil um livro, por exemplo, se um livro tem 100 anos de idade Uhum. Né, significa que ele vai ter que ele tem mais 100 anos de vida né, que ele vai ter que ele tem mais 100 anos para frente para continuar sendo publicado para continuar sendo relevante né. então é só para reforçar essa teoria de que tudo que é antigo
0: uhum.
1: né é antigo é simples ele é mais resistente a esse teste do tempo então pode ser um bom filtro aí né para você começar pelos clássicos realmente Sabe, muitas vezes os clássicos têm uma linguagem mais difícil né e tal é. então pode por isso que eu falo também isso é Então, uhum. por isso que eu falo também que, em primeiro lugar, você tem que ler o que você gosta e o que vai te dar prazer. Né? Então, para você Sim. que não tem um hábito ainda, é importante encontrar um livro. Pode ser um romance, de repente um romance que muita gente acha bobo, mas não tem que ter é, vergonha disso. Pelo contrário, você tem que ler o que você gosta, o que você quer Exato. ler. Assim, Porque é número eu único. acho
0: que, da escola, a gente criou esse hábito de transformar tudo em uma coisa... É, obrigatória, maçante, e às vezes até uma coisa que a gente gosta a gente transforma em um dever, uma coisa que acaba isso, perdendo é. o né?
1: Uhum.
0: Eu percebo muito isso, eu crio meus próprios projetos, coisas que eu gosto de fazer, e de repente eu estou transformando isso numa obrigação, e aí tem toda essa, essa carga negativa, assim,
1: é, é, isso é uma coisa que eu, que eu procuro também tomar cuidado, porque, como eu meio que fiquei meio viciado em livro assim, né, uhum. e eu uso né, os livros que eu leio para gerar conteúdo para minha newsletter também, eu fico me policiando para não tornar isso uma coisa obrigatória também, como você falou, né, um dever. É. que às vezes você acaba confundindo e aquela atividade que era um hábito prazeroso ali a princípio, é. acaba sendo uma obrigação, acaba sendo uma isso. coisa que ah não, eu tenho que ler, porque se eu não ler hoje eu não vou ter sobre o que escrever amanhã é. então, aí também não, né tem que, tem que saber dosar bem isso
0: né? exatamente, eu acho que a gente associou uma ideia de uma coisa ser bem feita uma coisa levada a sério com uma coisa ser feita com, muita, com uma carga muito pesada, com uma e obrigação. Tem que tomar
1: cuidado aí para não ultrapassar esse limite. Né?
0: E tem um terceiro interessante que você fala né, das no novas atitudes para criar esse hábito. E a gente falou de algumas, por exemplo, o valor da leitura e criar um espaço na rotina, né? E eu Isso. achei muito interessante uma outra um outro ponto que é manter a consistência e a paciência que normalmente a gente coloca umas metas por exemplo vou ler três livros essa, esse mês e faz, é... por exemplo eu vou ler cinco páginas hoje
1: isso sabe é, porque a gente como acho que com a meta a gente costuma focar mais no objetivo do que no processo para alcançar aquele objetivo né eu gosto de focar mais no processo Exato. Então, você chegar, ah, eu vou ler quatro livros por mês. E aí você já começa com aquele peso,
0: e de Exato. repente
1: você não teve uma primeira semana muito boa, aí depois, e agora para eu ler os quatro livros no mês só tem três semanas, e como é, é que eu vou fazer? Eu vou ter que correr aqui. Mas não, você tem que focar no, no processo. né? Então, eu, por exemplo, comecei, eu primeiro abri uma janela do meu dia para ler, né? e aí eu foco em todo dia. Né? É, Toda vez que eu tenho essa janela para ler, eu leio um determinado... Hoje, obviamente, que eu não faço mais isso. Hoje é uma coisa enraizada, mas no começo uhum. eu eu procurava focar na quantidade de páginas lida por dia. Sim. Aí eu ah, Se eu leia aqui cinco páginas por dia, cara, não importa. No final do mês eu vou ter lido, não sei, um livro inteiro, que já é muito bom. É. Agora, à medida que você está fazendo isso, você está ali é, cultivando o um hábito de todo dia sentar para ler um pouquinho. Né? Uhum. E eu acho que isso é mais... É consistência, né? Consistência é o é mais importante.
0: A gente vê isso em todas as áreas assim. Parece que Sim. isso tá ficando cada vez mais imediatista. Então, se não for uma coisa que vai dar resultado agora, e um resultado que seja visível, não vale a pena, né?
1: Então, isso, que é uma
0: coisa agora e uma coisa que funciona, e eu tenho que ver os resultados imediatamente. Né,
1: muito né? É Muito imediatismo, né? Aí que entra a é. paciência também, né? Uhum. E, e eu costumo falar também nesse negócio de às vezes ficar Falando que, ah, que você tem que... Se você ler não sei quantos livros por mês, né? Esse papo meio de guru, né? Meio de coach que tá em alta aí. Uhum. Que eu também me policio para não cair nesse papo, né? Eu acho que não é porque você lê muito também que só o simples fato de você ler muito vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, mais bem-sucedida. Não, é. acho que não é, nada, não é nada disso também, né? Mas é, eu... Enfim, eu acho que o ato de lei ele é, sim, importante, eu descobri isso, eu percebo isso, uhum. e eu acho que você cultivar isso, ele é, pelo menos para mim, fez um efeito muito grande, né? e eu acho que faz para muita gente também. Agora, você não pode colocar é, nesse nessa atividade um peso também, como se como muita gente fala, né? muita uhum. gente leva para o lado aí do, do, do da autoajuda do coach, aí, que eu acho que acaba passando também do ponto
0: tudo depende do que, que te move, né? Se você quer cultivar esse hábito porque, por um sentimento de culpa ou então uhum. porque você acha que você tem que ser uma pessoa melhor, quer dizer que não tem uma compreensão do valor da coisa em si, né?
1: Perfeito. É, acho que por aí.
0: Eu, eu percebo muito isso em várias áreas, assim, que é uma obrigação que vem de fora, mas não tem uma compreensão do, do porquê daquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa quer emagrecer. E aí ela quer emagrecer porque tem essa ideia entre as pessoas de que se você é mais magro você está mais bonito. Não é. Acho acho que essa... é comum a
1: toda... É, tem muita coisa que é assim. Né? Eu acho que... E eu acho que é por isso também que tem muito... Que essa onda aí de... Acho que eu meio que escrevi um pouco sobre isso no texto também, né? O desenvolvimento pessoal vendido e embalado como produto,
0: né? É, então, eu, eu li esse texto, muito né. interessante. E outra coisa interessante que você fala também é de ler mais é, de um livro ao mesmo tempo, né?
1: É, muita gente acha que isso pode atrapalhar, né? Eu acho que, no meu caso, isso ajuda. É, uhum. Primeiro que eu escolho... Eu, tenho, eu, por exemplo, leio muito quando acordo e quando vou dormir, exemplo. São uhum. duas horas meio que sagradas assim que eu leio. Lógico não dá para fazer todo dia, mas num dia é. comum, assim, normal, são as horas que eu mais leio. E uhum. Só que, por exemplo, o livro que eu leio quando eu acordo não é o mesmo livro que eu vou ler quando vou dormir. Até porque quando eu vou dormir eu quero um claro. livro, eu quero uma leitura que me relaxe mais, né? um livro que me dê sono de preferência e tal. Então, não é o mesmo uhum. livro que eu uso de manhã quando eu estou com a cabeça fresca. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que você lembra livros diferentes. Né? É, às vezes você está numa leitura que é mais pesada, é mais densa, né? é um livro ali para conhecimento, e aí você... É uma leitura realmente mais difícil, ou de repente é um clássico, que é uma leitura mais... Né? A forma da escrita ali é mais, é mais difícil para você compreender. E aí, de repente, eu gosto de mesclar com um livro mais, mais leve, né? de repente um livro um romance, que é mais fácil de ler e tudo mais eu acho que um livro acaba destravando a leitura do outro ali, né? E uma coisa que é legal também, que à medida que você lê muito livro, à medida que você vai lendo mais, você vai percebendo padrões, mesmo livros muito diferentes um do outro, com assuntos muito diferentes, mas você consegue conectar ali, né? Coletar pontos que, no final das contas, você consegue formar uma estrutura de pensamento legal em volta daquilo tudo que você está lendo. Eu acho bem interessante. É isso que eu acho que, de repente, te dá um insight assim, de, de repente eu escrevi um uhum. texto, alguma coisa, que você está lendo um livro, que você pescou alguma coisa nesse livro, e aí um outro livro completamente Sim. diferente que você está lendo, você pesca uma outra coisa, que você já conecta com aquele outro livro, e isso que eu acho que é é a magia, é, assim, né, que, que acontece na leitura.
0: Aham, uhum, concordo, e eu acho que esse exercício, né, de conectar pontos faz com que você absorva mais e compreenda melhor o livro hum. e que fique mais do livro depois que a leitura acaba, é, né? com
1: certeza. E tem uma um autor interessante também que fala que você o que você absorve de um livro é em média 1%, né? Então você <risos> lê um livro, sei lá, de 300 páginas e o máximo que você vai conseguir absorver, pelo menos na primeira leitura, é muito pouco. É? E, uhum. e eu concordo, né? mas eu acho que o é, eu nem nem lembro se eu já falei sobre isso aqui nesse podcast, né? mas é. É, eu acho que o interessante da leitura não é exatamente o conteúdo que você está lendo, também óbvio, mas uhum. o fato de você parar para ler sobre aquele conteúdo né? então não sei, você está lendo lá uhum. sobre um livro de, sei lá sobre marketing, né? e aí o livro está te dando uhum. vários conceitos e dicas e contando na história, da onde surgiu o marketing, enfim, não sei. Mas você está absorvendo aquilo, mas no final das contas, né, a sua primeira leitura você vai esquecer de muita coisa, mas só o fato de você parar uma parte do seu dia para se dedicar à leitura daquele assunto, você meio que já está uhum. ali pensando sobre aquilo, ruminando sobre aquilo, né? E isso é importante uhum. também, isso é valioso. né? Então, por isso que eu falo que o próprio ato de ler em si, de você se desligar de tudo, né, e se concentrar ali naquele livro, naquela leitura, já é uma coisa importante, interessante.
0: É, e um exercício também do, do pensamento, criar um pensamento crítico e saber elaborar uma, um raciocínio do início, meio e fim, né tudo isso são habilidades que ficam depois da leitura, além do conteúdo em si.
1: Não, e foi, foi justamente por isso que eu resolvi começar a escrever também, né? porque eu lia, eu lia muito, foi assim uhum. que a Nusléria surgiu, né? que eu comecei lendo muito, lendo muito, e aí como a gente sabe que o brasileiro médio lê pouco, né, no meu círculo você de você
0: tá fazendo lendo pelos outros. É.
1: Mas aí, quer dizer, você <risos> você lê mesmo. lê e você meio que não tem com quem conversar, né? Então, no meu círculo é de amizades assim, eu não tinha muito com quem é igual você você vê uma série maneira irada e você quer contar para seus amigos, quer conversar sobre, quer uhum. indicar e com livros é meio difícil, né? Você não não acha muito ninguém com quem conversar. E, ao mesmo uhum. tempo também, eu queria meio que é, reforçar mais os conteúdos, da, né, o conteúdo que eu estava lendo. E uma das formas que eu achei foi justamente escrever, né? escrever Sim. sobre esse E limite. como é que é o... Ah, o seu
0: processo de conectar os pontos?
1: Como... Assim, por
0: exemplo, você tem um caderninho de anotações?
1: Então, eu tenho um caderno que eu escrevo à mão, né? Eu gosto de escrever à mão. E eu tenho também, uso o Evernote também lá, onde no início eu comecei resumindo livro por livro, né? Eu, uhum. eu escrevo muito nas margens do livro também é, sublinho uhum. grifo muita coisa escrevo, e aí quando eu termino o livro, eu pego é, eu meio que vou relendo só as partes que eu grifei, e vou escrevendo à mão né, as partes realmente que eu achei interessante e eu tenho um aplicativozinho também eu uso, eu uso muito o Evernote, onde eu vou jogando tudo lá né, que eu li, que eu relivo, reescrevendo lá, aí às vezes eu à medida que eu já estou escrevendo. Eu já lembro, de repente, de um artigo que eu já li um tempo atrás e que me lembrou aquilo, e eu já vou, já colo o link uhum. ali no meio. Fica meio que um Frankenstein, assim, né? Eu faço lá um... <risos> Mas no final... é, aí, no final, depois, quando eu quero parar para escrever alguma coisa, eu vou, vou destrinchando uhum. mais aquilo, vou elaborando, vou estruturando, né? Mas... É
0: exatamente aquilo que você escreveu no, no texto de uma conversa de mão dupla, né? Tem a conversa do autor com a pessoa que está lendo, mas também a pessoa que está lendo não é só passiva, mas ela pode não, também tem adicionar. Interagir ali,
1: né? tem que interagir ali, né? Tem que questionar também, né? Porque tudo que você está lendo ali é... você tem que questionar, se perguntar se é aquilo mesmo, se você acredita naquilo, Sim. por que que não acredita, que concorda, que não concorda, né? Realmente é uma conversa ali, né?
0: E nesse mundo dos livros, se você pudesse assim, passar uma dica, alguma coisa que você gostaria de ter falado o Edgar de adolescente ou então o Edgar de mais novo? O que que você, qual seria a dica que você se daria? Ah,
1: cara, eu acho que seria simplesmente leia mais. <risos> eu acho que é, é um, é até a hashtag que eu uso em todo todo uhum. post que eu faço no Instagram, lá. a primeira hashtag que eu uso é sempre essa, leia mais. Não é que eu acho que eu comecei muito tardiamente, né, a começar ali a, ler, a uhum. realmente entender o quanto essa essa atividade era não só prazerosa, mas como importante, né? Era realmente uma é, fonte infelizmente... de sabedoria muito grande que a gente não pode desperdiçar.
0: Infelizmente, essa essa experiência ela foi um pouco estragada pelo modo com que é abordado na escola, né? né
1: eu acredito nisso, realmente. E... É
0: difícil superar isso.
1: Né? E, assim, hoje em dia, a gente tem uma lista de leitura tão grande, né? Uhum. Eu acho que, não sei, toda vez que a gente está conversando sobre livros com, com, com alguém o seu podcast mesmo eu já vi alguns ouvi alguns episódios lá e nossa tem um monte de livro lá que eu nunca tinha ouvido falar que nossa tem que ler esse livro tem que ler
0: então, é, se eu tivesse a começado
1: de... a ler mais cedo né eu já estaria mais é. adiantado nessa lista é
0: uma lista sem fim é? lista sem fim e inclusive em relação a ler um livro até o final ou deixar ele de lado e pegar um outro qual que é o a, seu, a sua abordagem? É,
1: então, isso era algo que eu tinha muita resistência, né? Que eu sempre escutei também uhum. né? alguns autores falando, ah, cara, tem que desistir mais de livros ruins, vamos dizer assim. Se você não está gostando da leitura, desiste, parte para outro, né? Uhum. Mas eu sempre fui resistente, é isso que eu ficava. Não, tem que ler, tem que ir até o final, que, né? que desperdício. Me sentindo mal né? pelo autor, é, né? Isso, <risos> né? Me sentia culpado. Pô, vou desistir um livro? Vou desistir do livro na metade? não. Uhum. Mas eu percebi que é, que é isso mesmo, né? Vai ter alguma leitura que de repente, às vezes até um livro bom, que muita gente gostou, mas não está fluindo para você, não está adiantando, então deixa ele de lado, é. justamente por isso também, né? Tem muitos livros, né? Sua lista de livros para ser lido só, costuma ser grande, Sim. então parte para outro. E de é. repente também você de... vai desistir de um livro, mas depois uhum. de um tempo você vai voltar a ele e vai fluir mais a leitura, né? Sim. É
0: mas a regra é. Deixe um livro de lado para eu pegar outro, né? Substituir. Sempre, sempre
1: substituir, outro. nunca deixar de ler. Né? Tem, <risos> é, tem né? um autor que ele fala, né, acho que eu até escrevi nesse texto, que ele tem uma abordagem legal que ele fala, comece mais livros, desista da maioria deles e leia os melhores ah. duas vezes.
0: Sim, é? sim. Nos no seus... Nos seus posts tem um monte de citação, tem muitas citações boas que eu já salvei várias. É. <risos> vou colocar algumas delas depois no Instagram.
1: É, à medida que você vai lendo muito, né, você vai guardando essas citações. Né? e Eu sempre escrevo, é. sempre vou mantenho um registro delas. Aí, às vezes, na hora que eu descrever, eu, eu lembro de uma delas e, e lanço ali.
0: Um monte de alguma coisa que eu achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu acho que também você trouxe do Nassim Taleb, é a ideia de antibiblioteca, que eu achei interessante se você quiser falar um pouco sobre ela. Na,
1: sim, isso é legal. É, na verdade, o Nassim Taleb conheceu né, esse nome, antibiblioteca, mas ele pegou isso da ideia do, do Humberto Eco. Hum. Eu estou até lendo o um livro do Humberto Eco que eu já queria ler há muito tempo. Eu comecei a ler ele recentemente, que é o nome da Rosa. Isso você já lia.
0: Ah, Eu não li, mas eu vi o filme.
1: É, então, eu sei que tem um filme, eu tô me segurando aqui, tô esperando acabar o livro para ir ver o filme. O e...
0: filme é maravilhoso, filme mas eu... é lá da década de
1: 80, né, é mais antigo o filme. Uh
0: -huh. Mas eu devia ter lido o livro antes, que deve ser ainda melhor, porque ele é Não, um pouco. eu tô escritura. gostando, estou
1: gostando bastante, eu tô entrando na parte final agora. Mas, enfim, aí Isso. o Humberto Eco, ele é conhecido por ter uma... Na verdade, ele faleceu há pouco tempo atrás, né? Mas uh -huh. ele tinha uma, uma biblioteca muito extensa, parece que com mais de 30 mil livros só que desses uhum. livros muitos deles talvez a maioria eram livros que ele não tinha lido ainda né? uhum. e aí ele falava que ele que na verdade os livros não lidos da sua estante são tão ou mais importantes do que os livros lidos uhum. né porque aquilo te remete a, um, a uma te dá uma sensação de humildade te mostrando quanto você ainda não sabe né? os livros não lidos não lidos representam o quanto você ainda não sabe e eu achei essa abordagem muito interessante, tem até uma, uma outra citação também para falar, que é. é uma citação que eu gosto muito, que eu já escrevi um textinho sobre ela também, que é À medida que nossa ilha de conhecimento cresce, o mesmo acontece hum. com a praia da nossa ignorância.
0: Uh -huh. Então é
1: um paradoxo meio interessante, é um pouco do que Sócrates falou, né, só sei do que nada sei. Uh -huh. Que à medida, quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe de nada, né. Mais você Sim, percebe. porque a ilha
0: vai crescendo e a margem vai aumentando. Vai
1: né? aumentando. Então, à medida que o seu conhecimento vai aumentando, vai aumentando também sua noção da sua ignorância, do quanto você não sabe. Né? E esses Sim. livros não lidos da da biblioteca do Humberto Eco remetiam isso a ele. Né? então hum, E aí o Taleb é. veio e criou essa noção de anti-biblioteca que você tem que ter nas suas estantes também uma série de livros que você ainda não leu. Isso te então... traz essa sensação de mudar e isso também... Né? Tira a nossa culpa de ter um monte de livro encalhado na estante aqui, se a gente ainda não lê.
0: <risos> mas não pode cair na, na obsessão de comprar um monte de livro. Tem até um termo em japonês, eu acho que eu estava lendo esses dias, eu acho que chama tokundo, alguma coisa assim. que Existe um livro que ele é uma compilação de palavras que só existem em determinadas línguas, que não tem como você traduzir. Você pode traduzir e explicar o conceito, mas a palavra em si. Você uhum. só encontra naquela língua. Certo. E essa palavra tokundo, eu não lembro direito, mas é alguma coisa desse gênero, ela é uma palavra que só tem no japonês e significa isso, que é o ato de acumular muita leitura e acabar não lendo nada.
1: Não. Eu, eu até cito no um texto também, né, que você tem que tomar cuidado para não se tornar um simples acumulador.
0: Exato. Não é assim
1: também. E por isso que eu gosto também de... Eu fiz o texto também de... É... Saber escolher seus livros corretamente, né? Porque Sim. eu hoje, por exemplo, eu tenho, eu leio muito no Kindle também. Uhum. Então eu tenho Kindle, mas eu não abandonei os livros físicos, né? Eu continuo lendo muito livro físico. Que é onde eu prefiro, aliás. Só que os livros físicos que eu compro, eu procuro escolher a dedo, né? Que são os livros que vão ficar na minha estante, vão fazer parte da minha biblioteca. Então uhum. eu procuro escolher direitinho ali qual que eu vou comprar pro... Qual livro físico que eu vou comprar para botar na minha estante, né? Então... Sim.
0: É perfeito. Olha, Edgar, eu adorei conversar com você e uma frase Já acabou? Que você... nossa passou rápido. É... E uma frase que você <risos> colocou que eu achei legal, que eu acho que dá pra gente fechar com ela é que ler a leitura é conectar pontos, certo?
1: <risos> certo, isso aí. Então, Pô, obrigado, Breno. Estou muito, muito feliz com o convite, né? Meu primeiro podcast.
0: É. <risos> feliz de ter sido tá sua ajudar, cobaia. <risos>
1: Não sei se foi uma boa cobaia, mas tentei.
0: Foi ótima cobaia. É,
1: aproveito também para, além de agradecer, parabenizar pelo seu, pelo seu projeto e pelo seu trabalho. Muito Obrigada. legal. Né? E
0: fica a dica aí para os e... ouvintes, eu vou colocar sempre na descrição. E no episódio de hoje vai ter o link da do Conectando Pontos, da newsletter também, para vocês receberem lá as dicas do Edgar sobre livro, série e a, os pontos que ele andou conectando durante a semana, <risos> né, Edgar? E também Tentando. tem uma nova função agora que eles criaram, que independente de qualquer plataforma que vocês estiverem escutando, tem um link que é a voice message, que você pode clicar lá e mandar uma mensagem de voz para mim ou pra uma reflexão alguma ideia, alguma crítica e aí a gente vai responder e ficar feliz
1: Então é isso, valeu, Breno, obrigado Até a próxima, hein? Até a próxima